0: Estou tão triste Tão infeliz Perdi meu fone No chafariz Era meu fone Meu companheiro Ia comigo Até no, no banheiro. banheiro, até no banheiro, não posso, posso ouvir, ouvir
1: o emérgê,
0: não posso ouvir
2: o emérgê.
0: Lápido, né, cara? É tipo isso. Bom dia!
2: Boa tarde! Boa noite! Boa tarde. Ih, repetiu. <risos> Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 158 de Quadrinhos. Boa tarde. Eu sou o Beto Estrade, e estou aqui com Afonso boa tarde, Solano. E diretamente de Brasília, Jogo da mas Falou tão rápido, eu não entendi. É que você é burro. <risos> Sul temos uma novidade. Fabiano Denardim, editor da revista Vértigo. Olha, Uau. já
3: fui se afetando. Já,
2: é, já foi? Essa já, frase é, Olha o tamanho do
0: meu pau aqui, ó. Assim.
3: <risos> é, desculpa, não era hora de se apresentar ainda. É... <risos> Bom, meu nome é Fabiano, como eu já falei, e eu tenho editado a linha Vértigo para Panini nos últimos três anos aí. Antes disso eu tinha editado a DC e faz... Mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho só editando quadrinhos pra Mitos e pra Panini. Ô, meu cá, você tá no sul ou tá em São Paulo agora? Eu trabalho remotamente, cara. É Aí, Olha, Eu morei 8 anos em São Paulo, trabalhei na redação lá com o Levi, o Lopes, todo o pessoal. Mas a minha família é daqui. Daí a gente acabou, eu e minha esposa decidimos voltar pra Porto Alegre e viemos pra cá. E agora eu trabalho num escritório aqui em casa e faço tudo online com o pessoal. Tudo
1: bom. Quando você era criança, você falar pra sua mãe, Mãe, eu quero ser editor, não precisa? Remoto. É, <risos>
3: O que você queria ser quando você, quando você era criança? Depende da idade, cara, mas tipo, eu queria. Todo mundo quis ser astronauta, mas mais insólito assim eu queria ser ciclista. Isso não
2: é normal! Que isso?
3: <risos> meio coisa de moleque eu andava muito de bicicleta na, na minha cidade lá e a minha ia pra tudo que é lugar de bicicleta eu fiquei com isso na cabeça mas foi remoto assim uma pena que seu sonho não se realizou mas pelo menos na
1: academia você pode ter um pouquinho desse gostinho né <risos> é e eu tenho uma bicicleta agora qual o nome dela?
3: ah não tem nome <risos> porra porra família.
1: qual o seu quadrinho favorito de todos os tempos? Nossa, mas eu preciso pensar. Pode pensar. O legal é que a gente pediu antes do
3: programa, ele falou: Não, tá tudo bem. É. <risos> eu achei que vocês iam perguntar qual era o quadrinho favorito, tipo, da Vertigo, alguma coisa específica, assim, agora de todos os tempos. Começa com da Vertigo então. Da, da Vertigo, do selo Vertigo agora é Scalpo, cara. Bom demais. É a revista que mais dá tesão, assim, de editar, ler e, e tudo mais. É não, muito cara, boa. eu sou
2: pela saco do, do Hellblazer, assim. Então, pra mim, ainda é o, o meu querido John Constantini.
3: E
0: da vida? Sua HQ é da vida? Da vida, cara. Aquela putz. que marcou sua vida em algum momento. Me assim, falou, cara, essa eu vou
3: levar pra, pra eternidade. Fez você
1: desistir do ciclismo e...
3: <risos> Por exemplo, Basilo Arca. Não tem como ficar de fora. Sandman. Foi muito foda na época que eu li também. Tem muita coisa da Disney que é legal, a história do Karl Barks. Olha! A história de Quadradópolis lá. Cês... Puta que pariu!
2: <risos> cara, essa é de longe a minha história favorita, cara. Ela é muito boa, né? Cara? É a galinha que botava o ovo quadrado, cara. Isso, isso, isso mesmo. Eu adoro. Eu tenho até hoje essa revista quando saiu no Almanac Disney. Eu tenho a minha guardada até hoje, cara. Então... Você sabe que foi daí
0: que se inspirou o Minecraft, né, cara? Sério? Foi nessa sabe? <risos>
2: Amigos, é. na década de 80, a DC Comics resolveu criar um selo independente porque o senhor Alan Moore e seus amigos estavam fazendo muito barulho nas originais. Baderneiros, com revistas adultas, com temas pesados, mudando a história dos quadrinhos de uma vez por todas. Acontece que veio o selo Vertigo, que muita gente fala Vertigo até hoje. Exato. Eu falo Vertigo. <risos> você, você fala o
3: que, <risos> Fabiano? Eu falo Vertigo. Até aí tem amigo que fala Marvel. <risos>
2: <risos> então, eu adoro Marvel eu adoro, cara. E foi então que veio o selo vértigo. Décadas depois, chega ao Brasil uma linha, uma revista que cuida somente das histórias independentes da DC Comics. Com roteiristas e ilustradores consagrados e novos talentos. Então trouxemos aqui hoje Fabiano Denardin, o editor da Vértigo no Brasil, para conversarmos um pouco sobre essas, na minha opinião, melhores revistas periódicas que a Panini bota nas bancas. Fabiano, por favor, faça um uma sinopse da revista Vértigo que estamos aqui conversando em mãos, que é a 29, que está nas bancas neste momento.
0: Peraí. que ia ser
3: fácil, né? <risos> é, não, vocês são muito específicos, cara. <risos> it. Ela é legal porque é onde começou um monte de arcos novos, assim. Começou o Homem do Espaço, que é, uma, é a série mais recente que a gente está publicando aqui. Ela tem quatro meses de vantagem porque sai dos Estados Unidos, Eu acho que nem, nem sei se tem tanto, que é do mesmo pessoal de Sem Balas. Ela tem o um arco novo começando do Vampiro Americano, embora não seja o do Rafael Albuquerque, que é do Jorge Bernet, Que é uma pena, né, cara? Porque o desenho do Albuquerque é foda demais, né? Sim. Ah, não, o desenho dele é muito bom. Daí tem arco começando da Casa dos Mistérios e Arco começando do Scalpo, que é a mais importante, né? É o o Blazer tem meio epílogo assim da edição anterior, do arco anterior, mas também não, não é nada que o leitor fosse ficar muito perdido. Apresentando a revista que está na, nas bancas é mais ou menos isso. Tem, são cinco... Uhum séries que a gente tem publicado todos os meses aí, uma delas é temporária o Spaceman, que é o Homem do Espaço, vai durar nove edições só, depois deve entrar alguma outra no lugar dele Mas isso se vingala ela vira um, um volume único, né? Porque o
0: Viking, eu acompanhava o Viking lá do estado, eu comprava a versão em inglês, né? É. É, aí começou a sair na
3: Vertigo. Aí vocês pararam de publicar na Vertigo e lançaram uma edição única do, do Vikings agora, né? Uhum. Isso. Daí continuou do ponto que a gente tinha parado na Vertigo e fizemos encadernados, mas o Spaceman são só nove edições originalmente mesmo ah, ah eles... tá, eles vão parar. Lá, na, lá fora tá na quinta, né, se não me engano. Isso, acho que saiu a quinta agora há pouquinho. Eles planejaram assim, eles vão fazer nove edições, se vingar a série, eles fazem mais uma temporada. Daí se não vender bem, não fica aquela coisa de cancelar, né,
0: só... Sim, terminou, né. Cara,
2: e olha só, é... o Homem do Espaço, né, vamos falar aqui em português como você resolveu chamar, é do Azarelo e do Eduardo Riso, assim, ele falou aí do Sem Balas, cara, é muito foda. Eu não achei muito foda não, cara. Sério? Puta, eu achei não. muito foda, achei um começo assim que deixou um monte de coisa aberta que eu quero muito saber qual vai ser a evolução dessa história? O que, que vai acontecer? Eu achei muito bom, cara. O que você
3: eu achou sou... da questão da linguagem, cara? Porra, cara. Isso que
0: eu ia falar, Fabiano. Tem uma carta na... na... Eu vou falar vertigo. <risos> porque pra mim, se fosse vertigo, teria acento. <risos> tem uma carta que vocês recebem... Você até que escolheu lá. E você passou pro, pra alguns tradutores, né? Comentando Sim. sobre a questão da tradução da, das revistas. E uma tradução que é muito difícil, cara. É a tradução do Spaceman, cara. Porque é um linguajar muito específico no início da revista. Que eu, quando comecei, eu falei, caralho, eu não tô entendendo porra nenhuma. É. No começo eu fiquei muito, muito incomodado, depois eu falei, puta, foi. E aí a parada flui e, e ela sai. Mas você percebe que é um trabalho, que o cara, ele teve que fazer uma adaptação uhum. do que foi escrito lá fora pro que foi escrito aqui, muito complicado. Sabe? Sim.
2: Ô, Fabiano, só pros ouvintes, rapidinho, dá, um, dá uma sinopse aí do, do Homem do Espaço, só pra quem tá ouvindo entender do que, que a gente tá falando.
3: Vamos abusar dele, né? <risos> tá. <risos> Ô, oh, ô, oh, não, peraí. A gente tá distante, não estamos na mesma sala. Tá tudo bem. <risos> Nós vamos abusar de você remotamente, família. <risos> o pessoal que a NASA fez pra viajar até, o, até Marte. Hum para ser os astronautas meio do futuro, assim. Só que a NASA quebrou e esses caras não tinham para onde ir. Fizeram os caras mais resistentes, assim, os caras mais brucutu, com menos cérebro, que precisasse de ter mais força bruta e poder resistir a uma viagem de meses no espaço e depois ficar em outra gravidade, um ambiente completamente hostil, né? Só que a NASA quebrou no meio do caminho e esses caras ficaram sem rumo por aí. Essa história é situada no futuro, obviamente, né? Fala, conta a vida de um desses caras, que é o Orson. Que ele é um ferrado, assim, hoje em dia. Ele trabalha catando ferro velho por aí. E, se, e dá de cara com uma situação absurda. Que é uma menina, ela tá concorrendo pra ser adotada por um casal celebridade. <risos> num reality show. Olha onde é que o futuro chegou, né? É, não, a gente não vê nada disso parecido. É. Né? Daí ela foi sequestrada e os dois acabam se encontrando. A história desenvolve a partir daí. Mas é a história é muito cheia de outras coisinhas, assim, outros subtextos. Que o Azarela aproveita pra criticar um pouco o presente, assim. É meio que
1: aquele paralelo do Rambo, né? Quem era fodão, pilotava tanque avião no, no Vietnã, depois que acaba a guerra, não vira bosta, atendente de, ah, de fast food e tal. Então essa essa
0: brincadeira eu acho legal. Não tem nada muito inovador assim na questão do personagem principal. Você tem o, o Priest, você tem Ramos, você tem diversos personagens que seguem essa mesma linha, eles são adaptados para uma situação e só para aquela situação.
1: Essa parte é que eu gostei. Eu não vejo, não lembro de nenhum personagem assim que foi feito só para um
3: motivo e é, o Priest é geneticamente criado para assim, ah, mas Priest, você tá falando do Não, é Priest, é aquele do Ah, tá. Okay. Os padres que combatem zumbis
0: e eles são criados pra porrada, quando eles resolvem um problema, eles têm que trabalhar na cidade. Bom. Mas eles são treinados. Aqui é. o cara, ele foi criado geneticamente. Ele foi modificado geneticamente, fizeram adaptação ao corpo dele. Na verdade, é um tipo de treinamento específico só que genético,
3: sabe? É, cara... ele, é ele é meio um Frankenstein, assim, tipo, não, sim, não, sim. não montado por órgãos dos outros, assim mas criado geneticamente desde a concepção dele pra ter essas características. E o legal dentro disso é que, assim, o Homem do Espaço, diferente de todas essas
2: outras histórias, como o Diogo mesmo citou, do Pris, que é uma merda de filme, né? Vamos deixar bem claro. E... <risos> A diferença é que o seguinte, toda, todas essas histórias, o cara, ele é fodão. Ele é criado pra alguma coisa ser é fodão e aí deixa, ele é solto e vira o mercenário incrível solitário. Uhum. Aqui não, ele é, ele foi criado para ser um astronauta. Quando ele é, ele é solto no mundo, é tipo, cara, você não é nada demais. Assim,
0: você não Mas, é... Beto, esse é o diferencial, cara, porque o que eu vejo é o seguinte: o cara, o, o astronauta é o quê? Ele é o ápice da raça humana que é enviado para o espaço em busca de outras coisas, em busca do maior desafio atual da Terra, que é de o os segredos
3: do universo, etc. Nossa, bonito ah, faço... isso, posso usar na sinopse também? <risos> Ele não é o ápice do humano, ele não é o ápice da raça humana. Ele
0: não. Ele é só uma coisa que foi criada através de uma fórmula e pronto, não tem tanta importância. Não,
1: não, definitivamente eu preciso ler mais, porque, até porque ele acaba num cliffhanger, aqui interessante, é. né? Onde ele, o, o Orson é. começa a fazer diferença entre a as...
2: <risos>
3: Falando lá da tradução, que a gente tinha comentado antes, que era... O texto é difícil, é diferente do, do Space, e o jogo tinha ficado perdido, mas depois de algumas páginas ele pegou o fio da meada e seguiu. Ele foi melhor que eu e o tradutor, que a gente na segunda ou terceira leitura ainda tava brigando pra entender direitinho o contexto, assim. A
0: oportunidade de emprego aí. Mas olha só, cara, eu peguei o resultado do trabalho
3: excelente de vocês. Ah, que moral, hein, Fabiano? <risos> <risos> pra quem que eu mando um gibi autografado aí? aí um <risos> Não é normal isso, tá? Mas a gente tem que fazer uma reunião antes de começar a série pra conseguir acertar todo o tom, assim. A gente tem até um manualzinho de tradução só dela, especificamente, assim, pra manter a, a coerência, né? Porque ela é muito específica. Tradutor só tem encrenca, cara. Uhum. Se o cara faz bem feito, vão reclamar do trabalho. Se faz mal feito, vão reclamar mais ainda, assim. <risos>
2: Enfim... Não, antes de qualquer coisa, faz a sinopse de Escalpo aí para as pessoas que estão aqui ouvindo. Vamos falar da próxima história da revista?
3: Fala como ciclista, Fabio. Escalpo <risos> é, é uma série que pega tipo o que seria hoje em dia como vivem os nativo-americanos, né, dos Estados Unidos, uma reserva ferrada lá, que tem um chefão do crime que toma conta de tudo, e daí tem um, um cara do FBI que colocou dois agentes nessa reserva pra ver se pega esse chefão do crime. Só que pela sinopse parece uma série meio boba até, você fica, porra, soprano já teve isso com o mafioso, o que mais, né, mas, meu, é muito do caralho. Ele pega e coloca esse personagem que é o Dash, que é o cara infiltrado do FBI lá e joga o cara em todas as merdas que você pode imaginar, assim. Pois é, a história do Scalpo
1: foi que eu achei que e que fosse menos gostar. Quando, quando eu comecei a ler história em quadrinhos, o que que é o quadrinho, assim, quando você é mais jovem? Ele é um filme, principalmente de, de super-heróis, ele é um filme cheio de efeitos especiais que custa infinitas vezes menos. Então, quando eu comecei a ler quadrinhos de criança, eu gostava de quadrinhos, tinha explosões, o nego vai pro espaço, e perseguições, eu e gostava monstros. Gostava
2: não, Afonso. Eu você... gosto. Ah. Ainda é
1: dessa pegada. Sim, obrigado. É, e aí, porra, uma história sobre uma reserva indígena e os Cacique. Pois é, a sinopse não dá muita vontade de o cara pegar pra pois ler. Pois né? é, cara, mas ela é tão bem escrita e tão bem desenhada, na minha opinião, quem tá desenhando é o... RM Guerra. Eu, eu não, não lembro dele em outro lugar, mas eu gostei muito do desenho dele, principalmente eu não sei se ele fez a arte final também, não sei se o Fabiano lembra, mas a arte final dele faz uma coisa com o Nankin, que eu acho muito legal, que tem uma cara de revista mais tradicional do que hoje em dia, que o pessoal às vezes faz arte final digital. Eu gostei muito e ela, ela, ela é um pouco caricatazinha e a, a ainda que sério cara, eu gostei muito é tá difícil de definir assim
2: não sei de cara, eu, eu, eu achei o seguinte eu tô começando a ver um seriado agora eu não sei se as pessoas conhecem chamado Justified
0: muito bom não <música>
3: <Muito bom, música> assim
0: Disse é Ollie,
2: Timothy olha Ela tem essa pegada assim De uma terra sem lei De um bagulho muito agressivo Eu achei a história Quando eu comecei Assim como no, no cinema Eu não gosto de história de urso Nos quadrinhos Eu não gosto de história de inca. Urso <risos> Ah não sei cara. Urso, <risos> cara. urso cara Sim, Urso eu acho o filme um saco Cara Tem alguma memória reprimida Ah essa, não né? sei Qual que é a minha Aqueles filmes da Sessão da Nave, Florestinha com Tem uma foto aí né Do Roberto Que é muito comprometedor. Ah, tem né? uma foto com o urso aí É É né? verdade <risos> eu fui lendo a história e tal, cara é muito foda, e aí de repente nessa história de mafiosos que tem um, um índio muito maldoso entra uma máfia japonesa coreano, e a parada vai ficando mega agressiva assim, sabe cara, eu achei muito foda, eu fiquei muito, muito afim de saber como é que vai continuar essa história. É, e tenso, né, você fica tempo, será que vão descobrir o cara? Sim, tá o personagem então. principal, ele Tá na merda. E você Você entende. Uhum. Você fala assim, cara,
3: tu
0: tá na merda, maluco. Quem é o personagem principal, assim? Pois é, o...
3: não, não tem. Não... É o, o Dash, assim, oficialmente, né? Mas o corvo vermelho, ele meio que rouba a história. Pois é, cenas. pois é.
0: O, o vilão, entre o índio, que, pra mim, não existe índio mal nem índio bom, existe índio sério, só. Porque pra mim não consigo olhar <risos> pro índio e falar, você é mal. <risos>
1: claro, você sabe quando o índio é bom ou mal pelo nome, Dio. De... Se ele for careca, pelo cabelo. É... é careca, é mal, mata ele. Ou se tem Moicano. Também. Exatamente. Joe, é qual seria o nome de índio do Roberto, já que ele não gosta de índio?
0: Seria Papa Tristeza. Né? <risos> eu gosto muito da história dos índios norte-americanos, ah, eu, tô... eu li um livro há um tempo atrás chamado Enterra Meu Coração na Curva do Rio, que conta exa exatamente o grande lance da. Existe a palavra dizimação? Não, né? Não. Este... Vamos com o extermínio? É. O extermínio, melhor, é isso que eu queria. <risos> Quanto a história do extermínio dos índios, cara Na época da tomada do Oeste Então, assim, é, é uma história que deixou marcado é, Imagens de índios muito fortes, assim Com postura muito interessante Sim. Então, quando eu peguei o Scalpo pra ler Você tem a construção do, dos índios Independente deles serem bonzinhos ou maus Muito bacana E o, de, o desenho do RM Guerra, cara Ele compõe essa, essa visão do índio, entendeu? Então, cara, eu achei o Scalpo do caralho, assim
3: Não, e é legal porque é difícil fazer isso que a gente tem toda a visão, meio de... Realizada, assim, dos índios dos filmes de Velho Oeste, né? Tipo, ou Sim. o índio como vilão lá, ou uma coisa mais o índio como amigão como tem no Tex. Uhum. Até, eu acho que esse mês ou no mês que vem vai ter uma carta do leitor desancando o Scalpo justamente por isso. Exato, é, ele falando que os índios não tinham honra em Scalpo, que eles eram os caras sem nenhum tipo de, de critério, que não era pra ser assim, que os índios têm um espírito guerreiro e tal e que o Scalpo não, não mostrava isso. Entendi, que entendi. os caras do Scalpo não teriam honra nenhuma, são um bando de viciado largado lá. Mas pelo pouco que a gente vê assim, imagina que eles nessas reservas com cassino estejam mais ou menos assim, né? E o Jason Aaron, eu sei que ele pesquisou bastante pra fazer essa série, inclusive o Enterre Meu Coração na Curva do Rio, acho que é citado. Agora não vou lembrar em que edição, também era é, hum. querer demais, né? Mas o <risos> Levi cita ele numa edição, então é, é foda, é muito bom.
2: Fabiano, mais uma vez, vamos usar aqui o nosso editor ciclista. Por favor, cara, traga-nos a sinopse do que eu acho que foi a minha história preferida nessa revista, junto com o Spaceman. Eu gostei de todas, não, mas eu gostei muito do Spaceman também, mas Casa dos Mistérios me deixou completamente instigado, cara.
3: Assim, Casa dos Mistérios agora é a nossa série polêmica. A gente sempre tem uma série polêmica, né? Uhum. Uma que metade dos leitores adora, outra metade adora falar mal. <risos> Casa dos Mistérios é uma história sobre contar história, basicamente, né? Porque ela se passa numa taverna, onde os caras vão lá e trocam histórias por bebida. O pessoal vai pra lá, pra ficar, tem que contar uma história, bebendo, tu conta a história, tu ganha uma bebida, tu paga a tua conta no bar, né, digamos uhum. assim. tem tem toda uma outra história com os personagens, ó, a história principal, né, mas ela é muito sobre contar histórias, porque cada uma dessas histórias que é contada é uma outra história curta dentro da própria história. Então, é uma meta-história,
2: entendeu? E peraí, peraí, e vamos dizer que a dessa edição é desenhada pelo Sérgio Aragonés, meu amigo. Oh.
0: Awesome.
3: É, covardia.
2: Parte dela é desenhada. Pelo Não, cara. a história que é contada dentro ah, desse bar, nessa é. edição, porque só pra pessoa que tá ouvindo entender, ele vem, uma revista normal, vem contando a historinha até chegar no bar. Quando chega no bar, eles falam, conta uma história pra pagar o que você bebeu. E aí começa uma outra história, né? E aí, meu amigo, Sérgio Aragonés nos traços. Sérgio
1: Aragonés fazendo uma menção, ou menos a, a minha percepção, a Lovecraft. Lovecraft, o né? Total. Mais
2: especificamente, né? É Um shopping gote ali. Acabou, né? Só por isso merece cinco robôs de grande, <risos> né, cara? Não,
1: mas é um conceito legal e está inserido, pra quem não, nunca ouviu falar, no universo do Sandman. De que maneira é isso? Eu não entendi, cara. Desculpa. Você tá ali no, no universo do Sandman. O, um dos donos do bar é, é o Caim.
3: Caralho! Não, não, Caim. Caim? É? <risos> É legal que o Aragonés, inclusive, se colocou na história. Na página 73 tem ele lá. Tá de sacanagem. De chapéuzinho mexicano e tudo. é Tem o Sérgio Aragonés na vértigo.
0: Ah, ele?
1: Ah, o mexicano é o Aragonés? Caraca. Sim, é ele. Ó o bigodinho lá, inconfundível. Sérgio Aragonés. Cara, uma das maiores é, tristezas da minha vida foi uma, quando eu tava lá na, na Comic Con, em 2008, e até a palestra do Sérgio Aragonés. Eu falei, porra, caraca. O imperdível. Imperdível. Cheguei lá, cara, cinco minutos insuportável, assim. Oh, man. <risos> então, o
0: Evanier ah, a gente tava falando um negócio, negócio assim eu tipo, puta que pariu essa é a melhor definição de Space né cara o cara foi criado pra desenhar mesmo, né é <risos> <risos> <risos>
2: Meus amigos, temos nessa revista, no final, Hellblazer, que o MRG não para de falar. A gente deve ter aqui, uns 10 episódios sobre uh -huh. o Constantine.
3: Uh -huh. <risos> é, posso, posso perguntar a opinião de vocês da fase do Mike Carey?
2: Pode. Eu. eu cara, assim, perguntar de Constantine pra mim é meio roubado, assim. Mas eu, eu acho muito foda, porque durante todos os arcos do, do Constantine, principalmente os do Garfenis, o Constantine é a figura principal e todas as pessoas que ajudam ele não são muito bem desenvolvidas. Elas são desenvolvidas em relação com o Constantine. Nesse arco, o, o melhor amigo do Constantine, ele é um pouco mais desenvolvido. O, o, o lado Chad. sombrio dele é do Chad. Ele é O lado sombrio dele é um pouco mais desenvolvido. E o Chad, cara, pra quem acompanha o Constantine, é um cara que em todos os roteiristas usaram ao lado do Constantine. Então eu, eu gostei muito, assim, e tem um lance da filha do Constantine. E aí pra quem, quem ficou maluco agora
0: vai ter que ler pra entender. Dos filhos. Cara, agora é pisar em ovos, né, cara? Porque puta merda, viu?
1: E tem o que nós querido vampiro americano. Do Rafael Albuquerque. É, mas não é isso. O que tá aqui não é do Rafael Albuquerque, o que me deu uma tristeza absurda. Não, mas é porque é criação dele, né? É, é... mas esse, esse desenho não é, não é bacana, né? Eu não gosto pelo menos, não sei de Tu vocês. não gostou desse não, que ficou, não? Não gostei. Esse cara, já me falha o nome dele aqui. É o Jordi Bernet, eu acho. Isso, ele fez o, o Jonah Hex em alguma HQ que eu li recentemente, eu
3: não gosto do desenho dele nem um pouco. Ele assim. tem um traço muito, muito anos 70. É, e é bem Bem a cara dele, né? Bem diferente do Rafael, que é uma coisa mais de ação. assim O dele é mais estático, eu acho. Talvez isso dê uma, uma diferença grande.
2: É, mas eu, mas eu, eu, eu gosto muito do, do vampiro americano. Do... A história é boa a, a ponto de
1: você ignorar o, o desenho é. que você... No caso, eu não gosto, mas tem tem gente que gosta. Então, então é isso,
2: vampirizando aí. <risos> mas com isso dito... Didi Braguinha que está falando por favor, você vai escolher uma história da revista Vértigo que você mais tenha gostado e você vai dar sua nota de 0
0: a 5 robôs gigantes. Cara, é, eu vou falar sobre o Spaceman, cara, porque eu acho que o Spaceman tem um potencial do caralho. É o primeiro número da, da, do Homem do Espaço, né, que tá saindo agora na 29 e, pô, uma história curta que a gente tem ali e, e eu, mas eu achei muito bom, cara. Eu, como defendi no início, eu acho que a proposta dele é muito bacana. A ideia é de, um, de um astronauta é, sem ser com o topo da evolução humana é, é uma parada muito foda. Eu acho que ela, ela passou na minha expectativa e foi mais. Eu dou quatro robôs gigantes, cara, pra Spaceman.
1: Legal. Muito cara, bom. e é legal porque, só eu, eu completando o que você, eu falei no começo, que eu não tinha gostado do Spaceman, e eu, mas eu não sabia exatamente por quê. É, porque tudo que a gente tá falando é, é elogio, é revista. Eu tô chegando à conclusão de que eu não... Não é que eu desgostei, eu, eu não achei tão foda. Eu acho que por causa do desenho.
2: Pô. Ah, que isso! Puto,
1: é um desenho... tá maluco! eu o riso me irrita, cara. Tu tá maluco!
2: <risos> cara, tu tá maluco, meu irmão. Sem é, balas cara. provou que o cara é um gênio, não, cara. Não, eu não
1: acho. O roteiro, o roteiro sem balas, ele é legal, apesar de também não ser o meu estilo de, de HQ. somente aquela coisa de... de de bairro, de, de ticanos e tal, não é muito o meu, o meu lance, mas o desenho dele me irrita, porque o argumento é muito bom, vocês têm toda a razão. Agora, eu vou dar a minha nota, na verdade, para a HQ que tem mais me surpreendido, que é o scalpo, por tudo que eu já falei, eu achei que fosse ser chato, porque é um assunto é, que pode ser feito num filme da Sessão da Tarde, ou numa série, pode ser um Law and Order, Law and Order, Indian, tá pronto aí, mais um Law and Order... <risos> é um roteiro muito legal, é, parece muito Os Infiltrados com Índios. É, Sim. Uma onda dessa. O desenho pra mim sensacional tá mais na minha onda que eu então darei quatro robôs gigantes pra ela.
2: Muito bom. E o senhor Fabiano Denardim, escolhe uma dessas histórias e dê sua nota de zero a cinco robôs gigantes.
3: Ah, se, eu, se eu for falar do, do Scalpo, eu vou dar cinco robôs gigantes, não adianta. Eu vou falar do Vampiro Americano, que eu acho que é uma série nova, bem recente, assim, e conseguiu sair um pouco do lugar comum dos vampiros, uhum. nem que seja pra, pra deixar aquela coisa melosa e melodramática que a gente tá tendo ultimamente, assim, colocar mais na linha de ação e tudo mais, uma coisa mais legal, assim, acho que pode dar vírgula 5 a nota de do, claro, do robôs gigantes. Então, 4,5 é. robôs gigantes, tá bom? Caramba! Vamos muito lá. bom, muito bom! <risos>
1: Perto do que estrada, que é o. Como é que é? Cabeça Raspada? O nome sou índio? Como é que é? Não era. É o Papa Alegria. Papa, é, Papa Alegria. <risos> tá bom. Mas é que você anda bem feliz depois que você tá namorando, você tu começou tô, a namorar, tô, né? Tá feliz, você tá. tá bom. E aí, Roberto? sua notinha e qual a HQ que você faz? Vai...
2: Cara, então eu vou escolher aqui o que eu tinha falado que mais me intrigou, que foi Casa dos Mistérios, uh. que é um spin-off de uma das minhas revistas favoritas, que é a série Sandman, que eu acho sensacional. Basicamente, tudo que eu li até agora de Sandman é sensacional. Eu ainda não li tudo, não. Hum. E, cara, na boa, assim, porra, tem, tem uma história do Aragonés, assim, sabe?
0: Isso, isso, não, isso não tem como, assim. Você, você gosta do Aragonés, você compra a revista só por disso, cara. Porra, porra cara, é...
2: essa é o Coringa da Tipo ah, assim, cara,
0: eu vou te falar o que você quiser de qualquer história, de qualquer revista. Puxou
3: o Aragonés e já foi pra quatro. É. é não, não tem como você ir uma história que tem Aragonés lá.
2: É assim, ó, o, o começo, a explicação de aonde fica a Casa dos Mistérios, do que é a Casa dos Mistérios, é uma tem. coisa tão louca e tão, tão curiosa. Tem um orc gay na revista.
0: Well, aren't you just the cutest little thing?
2: É, cara, mas assim, eu, eu achei a história por trás da Casa dos Mistérios muito boa. E caralho, tem uma história do aragonês, cara. Sabe? Tipo, que confere a ela, então. Cara, tem o aragonês e mais coisas. Então é cinco, sabe? Porque você já começa <risos> no quatro <risos> pé <a net>, sabe? <risos>
1: Afonso. Está acontecendo o neném do Diogo está querendo mamar e o Diogo falar <risos> <risos> da mamadeira e eu e você ficamos aqui com a parte burocrática de dar procedimento ou prosseguimento? Prosseguimento. Procedimento, cara. Com, com G, U,
2: I. Enfim, não faz diferença. <risos> é, o que faz essa diferença é a vertigo, não é, Roberto? Pois é, Afonso, falamos aqui da revista pra caramba, mas a Panini, 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 nos pediu para dar dois avisos aos ouvintes do MRG, Afonso. Primeira coisa, Afonso, é que parece que o Prêmio F5 está fazendo muito sucesso. Hum, menos para você, que não gosta, né? Pois é, mas olha só, a minha, minha opinião não adiantou nada. Ah. Tanto é que agora o Prêmio F5 de quadrinhos, ele está patrocinado pela Panini, Afonso Solano. É
1: Deus, é desse, isso é inacreditável. Algo que começou totalmente aleatório agora. Dá prêmios, Roberto?
2: Pois é, rapaz. Todo o vencedor do prêmio F5 do site novo do Jovem Nerd, Afonso, no episódio de quadrinhos, vai ganhar um encadernado da pandemia, Afonso.
1: Isso é... Olha, ainda é inacreditável, cara. <risos> pra mim, de verdade, assim.
2: Sabe o que isso, pra mim, é, é aquele filho feio que venceu na vida, sabe? Aquele que você achava que era um vagabundo, que não ia chegar a lugar nenhum... E tal, mas ele venceu, assim, é o, é, o, é o F5 pra mim, é o sentimento.
1: Parabéns para, para Panini por, por fazer isso, parabéns para os próximos vencedores do F5 e parabéns pela aleatoriedade, que hoje ela, ela teve, tem um dia na história.
2: Então, Afonso, a partir de hoje estamos avisando, hein, você que ganhou o prêmio o F5. Você envia um e-mail pra onde, Afonso? Matando
1: Matandorobôsgigantes, arroba matandorobôsgigantes.com
2: E com o seguinte head ali no título. Ganhei o F5. <risos> Isso. Que aí manda -se com o seu endereço, com tudo direitinho, que a gente faz o encaminhamento da revista. Afonso, parabéns ao prêmio F5. Congratulations! E agora, Afonso, também, antes, antes de continuarmos na leitura de e-mails, vamos, vamos avisar as pessoas que a revista Vértigo, que acabamos de falar e elogiamos bastante, está disponível para assinatura. Se você é um leitor de quadrinhos que não aguenta mais os super-heróis coloridos explodindo as coisas, você tem agora a revista Vértigo pra te salvar, que pode chegar na sua casa. Graças
1: a Deus. Entendi. Aí como é que faz, então? Quem quiser, tem link aí ou vai, vai, vai dizer o link? Porque o link tem vários... Eu, eu nunca entendi. Eu não entendo a internet, né? A internet ela é um mistério ainda pra mim. E eu nunca entendo assim, por exemplo. O link de assinatura da Vertigo começa bem. É assinipaninicombr barra assine vertigo. Aí começa a sacanagem. .asp interrogação site underline TXT igual ao Google, mas aí o Google tem que ser em caps lock. Eu não sabia que tinha diferença de caps lock quando você coloca o endereço. E aí tem um E aqui, bonito, origem, TXT, um monte de número. Eu não entendo. Você entende a internet? Se você entende a internet, ouvintes,
2: escreve aí, por favor, como é que ela funciona pra mim. Essa coisa de programador, né, Afonso? O único que a gente conhece, ele faz malé também, então não a gente entende essa cabeça. É o seguinte, é. se você quiser assinatura da Vertigo, clica aí no link, veja, tá tipo R$16,00 por mês, assim, em seis meses você ganha um ano de assinatura da Vértigo aproveita que tá valendo a pena, certo Afonso?
0: Certo! Então
2: chama o Diogo e vamos
0: para os e-mails! You are having new mail in your inbox! Olá Diogo, voltei! Que merda hein! Que merda, anima a desanimação está de volta com o Roberto do Estrada. Que desanimação você quer que eu entre, que nem apresentador de programa? Então, vou lá. Por favor, né, cara? Vamos lá, então. E aí, meus amigos, estamos começando mais uma leitura de e-mails do Matando Robô Gigante. Muito bem, muito bem, Roberto do Quistrada. Quem quiser mandar e-mails para o Matando Robô Gigante, manda e-mail para onde? Matando robôs Gigantes, arroba matando robôgigantes.com. Muito bem, temos também o Twitter, que é o arroba emerg, underline. E temos os nossos Facebooks, calha a boca que eu vou falar todos os Facebooks. Temos o www.facebook.com.br Matando Robôs que é a fanpage oficial do Matando Robô Gigante. Temos também a fanpage do Afonso Solano, que é facebook.com.br Afonso Solano. Temos o Facebook pessoal do Roberto do Estrada que é o facebook.com.br Beto Duque Estrada Duque é com Q ou com K? Duque é que eu é mas agora eu sou uma fanpage, Diogo Ah, você virou fanpage? Cara, eu fui obrigado o Facebook mandou Não, cara você podia ter aberto a assinatura Ah, mas eu abri a assinatura Traiu o movimento Estou sozinho, ganhei
2: Eu ganhei <risos> <risos> Cara, ah, mas eu não gostei de ser fanpage, não, cara. Eu perdi toda a interação com as pessoas. Eu trocava uma ideia com a galera, fazia um monte de coisa assim. Aí agora eu não faço mais. Eu, eu, eu não quero, eu quero voltar. Não dá, não dá,
0: se fode aí, mas eu também vou virar fanpage, não tem jeito, é um processo natural. E tem também meu Facebook, que é o facebook.com.br. Roberto, agora você já pode parar de ficar forçado, forçando a alegria, porque você não é uma pessoa alegre. Tá bom. E vamos lá para o momento que você adora, que é o prêmio F5, Roberto Listra.
2: Pois é, Diogo. No prêmio F5. Do site novo, tivemos o primeiro vencedor que
0: foi o Vander. E o que, que ele falou, Diogo? Ele falou F5? Como é que é uma exclamação, uma interrogação junta? Como é que a gente fala isso? Você fala. Você fala com dúvida empolgadinho. Ah é? empolgadinho, né? Como é que seria? F5? Olha lá que interpretação. <risos> Muito bem, então, e no site velho? site velho, quem ganhou foi o Igor
2: Michetti. Que ele falou assim, jogo sem F5 para o ISM.
0: Eu não sei o que é lá, o ISM. Olha aí, sem F5 para o ISM. Igor Sandro Michetti, será que é isso? Né? É, não, não sei. Não sei o que ele quis dizer. Igor Michetti é um primo distante do... Foi uma piada ruim do Machete, vamos passar direto? Eu mesmo vi foi ruim? Foi ruim, foi ruim, então, Jogo, <risos> só para as pessoas lembrarem
2: que agora o MRG tem episódios de livros mensal, Diogo. Olha que bacana, isso quer dizer que é todo mês, né? Exatamente, o último, que é o, o, o início do MRG de livros, tá embaixo, é o episódio da Branca de Neve, vocês entrem,
0: ouçam e ouçam, e daqui a pouco vem outro mês que Muito bem, muito bem, esse é o Marqueteiro de primeira, então vamos aqui para os e-mails propriamente ditos. Stanley Coutinho, que mandou pra gente, ele diz o seguinte, ele tem primeiramente 18 anos, vai tirar carteira de motorista, garotão, e mora em Araraquara. Araraquara fica onde? Não tenho a mínima ideia, Diogo. De... Também não, eu chutaria São Paulo. Mas não tem ninguém pra confirmar, não ser o Roberto que não sabe, então fica... São Paulo, São Paulo, o Google confirmou. Olha que bacana, acertei, ponto pro jogo. Ó, vamos fazer a brincadeira do, do episódio é o seguinte, hein? Quanto eu acertar, eu ganho um ponto, e quando você acertar, você ganha um ponto. Quando você errar, você perde um ponto, quando eu errar, eu perco um ponto. No final da leitura dos e-mails, a gente vê quem ganhou, beleza? Tá bom, então você tá com um ponto. Um ponto, tá. Olá, matadores de seres com estrutura mecânica e proporções colossais. Comecei a ouvi-los, já botou, faltou o hífen, desde que o Jovem Nerd gravou o primeiro podcast. <risos> pode com é muito bem, com a gente. E desde então não perco um só programa. Ele diz aqui, cara, que não viveu o HQ. Ele, ele não, não, não viveu as HQs. Ele não é não foi um leitor assíduo. Ah, tá. Mas ele diz aqui, ó. Mas ainda assim vi alguma coisa e gosto muito de super-heróis. Tenho muito interesse em começar ali. Mas não sei por onde... Mas, né? Falta um M aqui. Mas não sei por onde começar. Pois hoje, ou pelo menos na minha cidade, é difícil encontrar um acervo grande. E ninguém melhor que vocês para me ajudar com isso. Se Caso não der para dar uma resposta, entenderei, pois sei que não deve, dar, não deve dar tempo de responder todos os e-mails.
2: Pois é, estão ali, Coutinho. Tá aí, ó. Estamos respondendo seu e-mail. E Diogo, então faz o seguinte, vamos sair daquele, daquele lugar comum que a gente sempre indica, é mouse, é o Watchman, é o V. É... Reino do Amanhã... É o Marvel... Vamos sair desse lugar. O que você indicaria pra ele de diferente e inusitado pra começar no mundo dos quadrinhos?
0: Cara, é, eu acho que bacana... Não acho nem diferente e inusitado, mas eu acho... Bom e bacana Que é o Hellboy Porque em geral O Hellboy são histórias fechadas é, Onde você começa e termina Dentro de, um, de, uma mesma, de uma mesma revista Com poucas histórias Que continuam em outros locais assim. Então é uma parada Que você vai ter um início, meio e fim Sem ficar precisando Depender né, de, de lançar na sua cidade Se você comprar uma revista Você vai terminar de lê-la é, Sem depender que, que chegue naquele jornaleiro Próximo da sua casa é, Agora É um, uma história Com traços singulares Talvez você não, não, não aceite a qualidade daquilo ali, mas são traços muito bons, assim. Os traços do... Eu não sei quem tá desenhando o Hellboy agora. Cara, não é quem tá desenhando agora, assim. Se você for ler Hellboy, meu amigo, você leia do Mike Mignola. É verdade, verdade. Qualquer coisa do Mike Mignola que tu comprar é bom, assim. Basicamente do Hellboy, eu acho. Não lembro de uma história ruim que eu tenha lido do Mike Miola Não gosto muito de Hellboy não
2: Mas eu, eu aconselho E eu aconselho se você quiser Também do Hellboy, aquele Abe Sapien um especial, que é um personagem mas... Do universo do Hellboy, e eu gosto a muito gente. Tem uma action figurezinha dele aqui Com a função de presente que eu adoro A gente tem até um episódio sobre essa HQ do Abe Sapien. Exato, tá aí o link aí embaixo Mas Didi, eu indico Para o nosso amigo Stanley Coutinho Se você quer começar uma revista Garantida e diferente, meu amigo Fracasso de Público. Puta! Sim. Você pode ir, mas assim, sem medo, você vai gostar pra cacete. É uma das melhores revistas em quadrinhos que eu já li na vida. A gente Nossa. já falou isso. Os episódios do, do Fracasso do Público estão aí embaixo, você pode ler. Em breve a gente vai concluir a saga com o volume 3, né, Diogo?
0: Pois é, cara, que já chegou e infelizmente terminou. É, mas o... o, o nosso amigo Maurício Muniz, o editor da Gal Editora, que
2: trouxe o fracasso público público pro Brasil, nos presenteou com isso e o MRG tá demorando para falar porque a gente sabe que depois dessa terceira revista não tem mais fracasso do
0: público. Oi, cara, eu tô sendo muito sincero, tá na minha mesa aqui para ler, mas eu não abro porque eu não quero terminar. Eu tô nessa também, Diogo, eu não quero que aquilo acabe. Porque quando acabar, o sentimento é que aqueles nossos queridos amigos vão, vão, vão deixar de existir, né? É, morreram, morreram. Aqueles, aquele grupo de amigos morreram, Você simplesmente se mudou do seu intercâmbio
2: é, mas é é, é impressionante Stanley pode, pode ler fracasso de público você pode comprar na internet
0: Stanley, já vê se tem aqui na Saraiva, cara e vai botar pra vocês comprarem através do nosso link aí, cara é, e se não tiver pela Saraiva a gente encontra um outro link de outro lugar e bota aí pra facilitar a tua vida também muito bom
2: Diogo, o próximo e-mail é do Pedro Costa. Ele poderia ser frente, mas ele resolveu ser Costa.
0: Olha, que piada, hein? <risos> que piada merda, hein? Puta, cara! Meu, meu coração, ele dá uma sacudida de felicidade quando tu faz uma piada ruim, Roberto. Porra! Ele falou assim, Amigos, devo informá-los, estão
2: errados. Ezio e Altair não são parentes. Se referindo ao último episódio que a gente falou da revista Assassin's Creed, a queda, né, Diogo? Eu estou escrevendo isso enquanto reouço o podcast, então talvez fique meio longo, mas vou editar para não falar coisas desnecessárias. Perdoem-me os erros de português. Altair e Ezio são de linhagens diferentes, fato mostrado pelo produtor do jogo durante uma entrevista à GameSpot. Quando eu descobri, meu cérebro explodiu, porque, assim como vocês, eu também achava que os dois eram da mesma linhagem por conta de Ezio ver as memórias de Altair. Mas isso é explicado pelos artefatos mágicos que permitiram essa interação. E o fato de Desmond ser tão importante é que seu sangue é a união de várias linhagens, Basicamente, ele sozinho é toda aquela galera que eles precisavam para juntar todas as peças. E o Desmond também tem visões do passado no Assassin's Creed 2, que é onde ele vê o momento em que a aliagem do Desmond deixa a do Altair. E também no começo do Brotherhood, onde ele vê a passagem oculta de Ezio. Então, meus amigos, excuse me! Eu não vou deixar esse excuse me sair, de jogo. Porque é o seguinte, se não foi mostrado no jogo, eu caguei que o produtor falou. Eu quero, eu, eu,
0: eu jogo com as informações que o jogo me dá. Mas, eu acho que a gente tem que ver essa entrevista Porque às vezes o produtor Ele não falou uma coisa que não tinha no jogo Às vezes ele só mostrou Pra onde a gente tinha que olhar Pra ver uns detalhes Por quê? Pode ser que no jogo esteja essa informação De que eles não são parentes A gente só não esteja percebendo, entendeu? Ah, tudo bem É, é isso que eu... É, eu não sei, a gente tem que ver Ô Pedro, se tu puder mandar o link, cara Dessa, dessa entrevista Pra gente dar, um, dar uma olhada A gente botar aí pra galera ver também no, no, Nos comentários é, Ia ser bacana pra gente ver se é isso mesmo se ficou essa diferença, porque eu concordo contigo, Beto. Se não tá no jogo, pra mim não tem que rolar, não, cara. É aquele lance do 2001 também, né? Não, então, mas o Diogo, eu, eu vou tomar liberdade, eu vou nos dar excuses. Posso? Não, não pode porque você é um filho da puta. Que zerou o Assassin's Creed 2... Depois que a gente fez esse episódio... <risos> e aí veio todo cheio de choro... Pô, como a mesmo A gente só falou merda, não sei o quê Pois
2: é, cara... Porque olha só... Só para as pessoas entenderem... A gente falou... Você questionou... Que assim... Ah, pô... Mas o, o fato de na revista estar o Daniel Cruz... Tira o Desmond um pouquinho do personagem principal da história, né? Isso era uma coisa que tinha te incomodado... Mas quando você termina o Assassin's Creed 2... Você vê, ali na, naquele grande final, não vou dar spoiler, mas você vê que o Ezio, ele não é só o personagem mais importante da história que está sendo contada, como ele é o ser humano mais importante do mundo no momento. Então você tá dizendo que eu tava certo. Não, tô dizendo que você estava errado porque a revista, ela não, ela em nenhum momento ela tira essa importância do Desmond mostrando outra pessoa que o Sim, jogo vai. já deu esse valor tão grande pro Desmond. Você falou que Sim, outra pessoa ter, ver também poder ter ligações genéticas com,
0: com assassinos, tira a importância do Desmond. Foi isso que você falou no episódio. Isso, assim, foi a minha opinião. Eu disse que para você, para mim, desvalorizar porque eu achava que o Desmond era o cara mais importante da parada. Mas ele é. E aí você falou que não, ele não é. No, você lembra disso? Você falou essa porra! Tudo bem, Jogo. Mas aí o que eu tô, tô falando pra você é o seguinte, pra mim, o Desmond, ele não é o personagem principal
2: do jogo, tá? Pra mim, o personagem principal do jogo se, sempre foram os assassinos. Mas, o caminho que a história tá tomando é ela, ela tá levando o Desmond a ser a pessoa mais importante do mundo. Eu não posso dar spoiler e falar o que que é, mas é assim, o final do Assassin's Creed 2, o profeta, as palavras que são proferidas através do Profeta, quem quiser entender joga que esse jogo entendeu. Dizem que está tudo na, nas mãos do Desmond e a parte em que você falou que eles podem ver o passado além do ânibus ah, pô, não é legal porque Eu sempre achei que pô, podia, o passado só, era, só podia ser visto no ânimos e tal Não, no próprio jogo Eles explicam que quando a pessoa usa Muito o ânimos, ela começa a ter a visão fora E no jogo, você quando Tá jogando com o Desmond nos tempos Atuais, ele começa a ter um monte de visão Fora da ânimos mesmo, por
0: causa Do abuso que ele tá fazendo ali. Mas olha só, aí que tá, isso para mim Isso não, não é visão, ele por exemplo Ele chega num determinado local, uma catacumba Lá, e aí ele consegue ver um cara caminho que ele tem que seguir Não. pra mim, ele vê uma sombra tipo um fantasma de uma situação uma coisa, é, ou imagens rápidas de alguma parada, como se algo tivesse acontecido ali e ele tivesse vivenciado essa porra, eu não levei isso como o Daniel Cruz sentiu, como uma esquizofrenia que ele tinha flashback não, pra mim foi o que? Aquilo ali fica meio como uma intuição.
2: Não, não, mas olha só no Assassin's Creed 2 tem uma hora que você, que o, o Desmond dele sai do ânimos, aí, aí eles começam exatamente essa discussão, porque dentro do jogo, assim, tem gente que não procurou. Existe uma história de um outro cara que usou muito a Animus, chamado Subject 16, e esse cara, ele ficou maluco de tanto usar o Animus. Tanto que ele deixa umas mensagens escondidas no jogo, aí tem um videozinho chamado The Truth, que fala sobre Adão e Eva, que é foda demais, assim. Aí é, ele volta no Revelation, no Subject 16. Então, e aí o lance é o seguinte, quando você sai do Animus e a mulher tá explicando isso tudo, o que que acontece? O Desmond, ele tem uma visão do Altair e no Assassin's Creed 2, você joga um pouco como o Altair. Como, assim, o Desmond, fora da parada, ele tem uma lembrança tão viva quanto a do ânimo
0: Ah, tá. Porque
2: você entra ali na pele do Altair e você joga, você volta pra, pro Acre, né, que é o lugar lá do Assassin's Creed 1, uhum. e você joga com o Altair. Então, assim, é, isso acontece, isso foi explicado no jogo. Então, esses são os excuse-me, mas ainda assim, jogo, eu digo, em Assassin's Creed está se tornando uma das minhas sagas preferidas de videogame. Não, já se tornou Cara,
0: tu já falou que é a saga que tu prefere? É do carinho? Não, da nova
2: geração é a que eu prefiro, com
0: certeza, sim. E da velha? Ah, é o Mario, né?
2: <risos> Caralho, tu prefere a história do Mario? Não é a história, mas é o jogo do Super Mario, ele nunca vai sair dos nossos corações, né, cara?
0: É, tá certo. Não, concordo, concordo. Não, não discordo, não. E realmente é que usa pra todo mundo essa porra, né, cara? É.
2: É, mas, Diogo, só pra falar uma parada. Quando, quando qualquer um de nós ouve essa musiquinha aqui, ó... Não dá, né, Diogo? O coração dá uma...
0: É, vem um sorriso imediatamente no rosto.
2: Pois é, então assim, é, não, nada, nada vai chegar perto desse, desse carinho que a gente tem. Mas a Assassin's Creed está de parabéns, meus amigos. Joguem o jogo, leiam a revista e... É isso aí. Diogo Braga, por favor, a pérola final deste episódio de quadrinhos que conversamos com Fabiano Denardim,
0: o editor ciclista remoto. Muito bem, a pérola do episódio de hoje é a seguinte. Caramba, que é muito bom. bom.